0: Tere tulemast kuulama Telfi erisaadet. Mina olen saatejuht Tanel Saarman. Täna räägime rahandusministeriumi suvisest majandusprognoosist ja arutame, milline peaks või võiks olla eh, selline... Eh, pikem vaade, aga 2021. aasta riigi eelarved silmas pidades selline sellised soovitused ja, ja mõtte, et rahandusminister andis esmaspäeval teada, või kui nii siis, et kriisi põhi on läbitud ja majandus hakkab taastuma külaliseks. videosilla vahendusel on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Tere!
1: Tere, õmikus! Tere!
0: Kevadel avaldas rahandusministerium koguni kaks majandusprognoosi lühikes aja jooksul, sest olukord muutus päevade kui mitte tundidega. Mis toonasest ajast teil meeles on, mis pani toona üllatuma? Ära Helme ütles, et, et selle ajal kirjutati paljuski numbreid selliselt noh, loominguliselt ja suvaliselt. Kuidas tagasi vaatate sellele perioodile?
1: No tagantjärgi tarkus on alati väga hea tarkus. Ja, ja eks see on selles mõttes ju kogu see kriis on täiesti teistmoodi, kui me näiteks siin vahel üritatakse võrrelda teda 2099 kriisiga. See ei ole sama samasugune, sellepärast, et see tegur, mis kriisi lõi, see kaigus, see oli selline välistegur, millele majanduslikud meetmed ei mõju. Et lihtsalt sellel hetkel eriti ei teadnud keegi, no, mis moodi teda saab kuidagi pidurdada või mida, mis saakab juhtuma. Ja määramatus oli tähtsalt nii suur ja sellepärast ka need eh, hirmusilmad olid väga suured sellel ajal. Ja seal tulid ka need sellised prognoosid, mis tundusid, mida no, juba tollel ajal ikka väga traagilised, et kas see on juuluks läheb. Ja no, nüüd järgi tarkus on alati hea tarkus. Võime öelda, et õnneks need Eriti olnud scenaariumid ei realiseerunud.
0: Ja Toona siis majanduslanguseks prognoositi 8% see kord oli oluliselt optimistlikum 5,5% ja, ja asi lausa nii positiivne või et järgmisel aastal oleme omadega plussist tagasi, kas pilt on siis tõesti niivõrd positiiviks muutunud või noh, siin neid muutu, et ju oma jagu endiselt ole, et ka seal prognoosis on tegelikult kirjas, et, et, et eeldused on, on need, et, et viirus saadaks ikkagi kontrolli alla kogu, kogu siin meie Euroopa piirkonnas ja, ja, ja et, et selles mõttes endiselt me piisavalt ikka pimeduses kobame nata.
1: No selles mõttes minu arust tuleks ka no, soovitada ajakirjanikel ka ikkagi lugeda seda seletuskirja ja seal seletuskirjas on ka kirjas. Ja praegu no, räägitakse ainult sellest põhissenaariumist, kus oli siis neil pooleste 5,5% ja järgmine aasta juba 4,5% kasvu, aga seal on ka see variant, neid riskikirja justi pandud, et kui ikkagi need korona koronapriisiga võitlemine nii edukas ei ole ja kui tulevad ikkagi sellised jälle kinni panetud mingites valdkondades, et siis oli ju selleks aastaks neil prognoos miinus kuus ja pool ja järgmise aasta prognoos mitte neli pool, vaid ainult 2%. Et selline variant oli sinna ikkagi ka sisse kirjutatud. Nii et see on nagu kommunikaatsiooni küsimus. No, alati inimene tahab ju võtta ikka parema varianti ja sellest alvemast üldse mitte rääkida. Aga ma arvan, et on kasulik seda meelespüüda.
0: Väga õige, õige tähelepanu. ja, et siin praegu meediaruumis on, on tähelepanu pööratud just sellele 5,5% ja kõigele selle ümber olevale ehk. Et. Ja noh, kui me võtame veel siin selliseid numbreid, siis ütleme, et töötuse määra puhul me võtame jälle selle sellise positiivse versiooni, kus siis öeldakse, et ega see väga palju meil järgmisel aastal tõusmas ei ole. praegusel hetkel viimane seis, mida mina vaatsin, oli 7,6% ja kokku seal natuke üle 49 000 inimese ja, ja põhimõtteliselt selge on ka see, et see kevadine arusaam, et 90 000 võib tulnud Noh, võimalik, et sama palga meetmega just nimelt seda numbrit ka all hoiti, et, et tõesti oli, oli ju hinang selline või, või kartus, et, et see septembri septembrikuuks tõuseb päris, päris kõrgele tasemele, aga nii ei läinud. Loodatakse, et see jääb suhteliselt sinna, praegu, kus ta praegu on. No
1: jah, aga siin on ju praegu, ma ütleks, et terve rida küsimusi on täiesti lahtised Peaegu igas arutelus ja intervius ju see küsimus, mida mida teha selle majutuse ja, ja toitlustuse ja kogu selle turismi ja seda teenindava osaga. Ja siin ju ei ole mingisugune uudis, et väga palju on juba signaale selle kohta, kuidas suurepegijad on planeerimas juba seal tööjõu vabastamist ja, ja selles mõttes noh, ma nii optimistlik ei oleks, et see number enam üldsegi ei kasva sellepärast, et need et kõik need palgameedmed olid ju seotud ka kohustusega hoida inimesi pärast veel paar kuud tööd ja need kohustused on nüüd läbi ja mõnes mõttes ettevõtted hakkavad nüüd käituma niimoodi nagu nad tahavad käituma.
0: Ja no veel üks, üks number keskmine palk, mis siin prognoositakse, et ta ammub suhteliselt paigal. Mida selle kohta üelda, kus no, ettevõtetatele see peaks olema just kui nagu tore uudis, et, et palgatõus pidurdub, et ei, 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 ole ohtu, aga, aga kuidas, kuidas, vaadata sellele?
1: No me nägime, me nägime. mõnes mõttes mulle tuleb siin kohe meelde see see halenaljakas hale lugu sellest, kuidas me rääkisime, korja ja on ikka võimalik väga lihtsalt leida nende inimeste hulgast, kes ilma tööpäeja on. Ja. ja siis selgus, et see epaõnnestus täielikult, et sellest ei tulnud midagi välja. Ja me jõuame sellise noh, mõiste juurde struktuurse tööpuuduse juurde, kus, kus meil on valdkondi, kus on vaja teatud inimesi, aga need inimesed, kes meil vabaks jäävad töölt, Tegelikult kas ei saa sinna minna sellepärast, et nad seal kohas ei ela või sellepärast, et nad seda tööd ei suuda teha või neil puuduvad teadmised. Ehk põhimõtteliselt ei ole see eh, nii lihtne, et kui ühes kohas jääb sul tööjõudu üle, siis see automaatselt on rakendatav teises valdkonnas. Ja see, ma arvan, ongi see põhjus, miks see palgasurve üldse nii ära ei kao. Tändab, et ta praegu vähemalt no see. See seis, mis meil siin oli, kus tegelikult kümme aastat jutti kasvasid palgad keskelt läbisel kuskil 7% aastas 6-7%. Et meil kahekordistus tegelikult palk 2010-2019. See olukord õnneks praegu see seisma. Ma ütlen õnneks sellepärast, et need ettevõtted ju peavad ka ellu jääma pärast seda kriisi. Ja kui nüüd veel palgad ka kasvaks, Siin nad lihtsalt oma asjad kokkupartma.
0: Jah, me tuleme selle tema juurde veidi hiljem ka tagasi, aga, aga siia vahele veidi pikem arutelu nüüd sellest, millest jällegi meedias on, on vast kõige enam tegelikult räägitud ja, ja üldse viimasel ajal on see olnud üks põhiteemasid, kui kui me räägime valitsuse sellisest rahanduspoliitikast, ehk siis võlakoormuse kasv. Meil on, Me oleme tuntud ja teatud sellised väga madala Euroopa liidu kõige madalama konkurentsid, kõige madalama võlakoormusega riik olnud pika aega ja nüüd on siis on, on see muutumas ja, ja no, loomulikult mitte keegi ei, ei, Ei vaidusta seda, et, et sellises olukorras tulebki laenu võtta ja eriti kui seda, seda igalt poolt soodsalt antakse, aga kas nüüd selline ütleme suur kasv ikkagi, kus meil kolmandik SKP-st mingil hetkel ligi kolmandik võiks olla, olla siis laenukoormus, Ku, kuidas see tundub teile?
1: No see, see on üldse, see on, see on väga pikk teema ja seda võiks kuskilt otsast hakata natukene arutama. Ja, ja noh, mina siin optis nagu kaugemalt pihta, mida me tahame, kui, miks üldse, üldse majandusprotsess käib. Me tahame tegelikult Eestis praegu seda, et toimuks tulutaseme konvergens. Ehk lihtsalt ära öeldes, me tahame saada rikkamaks, elada paremini. Ja viimased kümme aastat me oleme seda teinud, meie palgatase on kasvanud, hinnad ei ole nii palju kasvanud kui palgatase ja inimesed elavadki parem. Ja nüüd selle kriisi ajal paistab, et valitsusel on plaanud seda tulutaseme tõusu, seda konvergensi veel üritada no, üli kiire, nagu teha pärast kriisi. See tundub imelik jõppraegu, et me räägime töötukest, me räägime kriisist ja siis ma räägin mingisugusest inimeste tulutaseme kasvust. Aga tegelikult, kui me ka seda prognoosidlumpeid vaatame ja kui me mõtleme selle peale mitte teha tahetavselt, siis mõte on ju selline, et nüüd kasutada seda kriisi aega ära, kus Euroopa komisjon võttis maha piirangutab nende valitsuse laenamise peal. Kasutada seda ära selleks, et teha hästi suur selline ütleme, süst majandusse, kus panna pumbata sinna, et palju raha lühikes jooksul juurde. Ja, ja teha seda nii, et võtta selleks laenu, mitte no, teha maksu raha pealt, mis oleks aeglane, vaid teha hästi käht. Ja nüüd selle asja juures on väga tõsise see Just selles valgusest, et Selleks, et majandus kasvab ju... Noh, siin on kuulajate, kõik asjatundjad, et ma väga lihtsalt seletan, kui meil on vaja ühel poolt investeeringud, et kapitali, teisel poolt tööjõudu. Ja siin meil on vaja ka oskust neid ühendada sisuliselt tootekust, tehnoloogiaid, tootekust, arendustegevust õhtesele. Ja nüüd, mis siis hakkab juhtuma praegu selle aru saama kuidas ma nüüd loen seda, et kuskil aastal 22-23 me saame... Väga kõvasti kõigepealt raha Euroopa sellest uuest rahastusest, mis kriisi puhul nüüd tehti. Me saame tõukefondi raha, mis kokku on kuskil ma pakuksele umbes suurusjärg vähemalt poolteist miljardit aastas. Ja see ei ole lainu raha. Sellele rahale meil selle pooleteisele miljardile, meil on ainult seal osale vaja oma finanseeringi juurde panna, mida tuleb eelarvest panna. Nüüd see raha läheb majandusse ja see hakkab seal tegutsema. Sellele lisaks tahab nüüd valitsus investeerida veel tõvasti. Nüüd, tõsinega, meil nagu raha nüüd on tohutuses asees. Raha üksi ei kasata vajandus. Sinna juurde on vaja tööjõud. Tööjõud on meil pitsas juba ammu. Ma tegin siin just alles pikemat sorti intervju sarja, siin 80-80 ettevõtte juhiga ja põhitegur, põhiküsimus on tööjõud. Kvalititseeritud neile sobiva tööjõud. Nüüd, kus tuleb aastal 2022-2023-2024 tööjõud? Seda tööjõudu me ei näe, eriti kui see valitsus no, jätkab seda suhtumist, et tegelikult välismalt sisse tuleb tööjõud, ei ole on see... Meil on raha, meil on tööjõudu vähe ja mis siis hakkab juhtuma? Tegelikult hakkatakse tööjõudu vastastiku üles Ehk tõi, toimub tegelikult palgarannik ja selles jäävad kaotajaks tegelikult need ettevõtted, kes on sellised klassikalised tootmisettevõtted, kellele ei ole võimalik äkki nagu sealt välja minna ja midagi muud tegema hakata, sest seal on püsikulud nii suured et sa ei saa kunda norditseimenti ära müüda ette. Keegi oskade seda sulle ära, sa pead seal edase See näite ei ole võibolla kõige parem tööju juures. tuleks rääkida oppes tööju mahukatest valgum.
0: Ja, ja nüüd
1: tekib küsimus, aga mis siis teha on ja selles olukorras peaks nagu mõtlema hästi läbi, milline on majanduse võimekus seda ja investeeringud ära kasutada? Nüüd ma tegin väga pika juttu, aga ma arvan, et see on oluline teema, mida praegu liiga vähe
0: arutatakse. Ja
1: tasuks saa... kaasata ettevõitle, et sinna selle arutavõtlusega.
0: Ja see on väga, väga huvitav nurk, et, et selline arusaam, lihtne arusaam, et, et võtad raha, paiskad majandusse ja, ja mutku aga tuleb sul eh, nii-öelda kasvab, et see tegelikult ei, ei vasta sugugi tõele, et seal on muid, muid tegureid veel, mille peale kindlasti tuleb mõelda, see on, see on tõesti huvitav. Lisaks sellele muidugi on, on näha, et, et teatud selliseid esiteks riik ise, no Martin Elme on öelnud korduvalt, et ehk koalitsioonipartnerid eh, seast kõlab, kõlab ka vastuväite, aga on öelnud, et, et riiki ennast kuidagi koomale tõmbama ei hakka, ehk siis, et, et selliseid kärpeid nagu tehti seal selle suure kriisi ajal eh, ei, ei kindlasti ei, tulema ei hakka. või, või Vaat, et üldse midagi ei, ei plaanita kokku kokku tõmmata, et, et Martinelma arvamus on see, et kui, kui riik jätkab samamoodi, siis just see ongi see võlu vägi, mis meid, mis meid sellest kriisist siis nagu välja peab, mida selle kohta No öelna?
1: siin on, on tõepoolest veel üks oopis nagu teine küsimus veel, mida, mida me ei ole ka käsitlenud ja mis minu arust on ka Eestis väga nagu noor teema üldse arutada, see on ju küsimus sellest, et Et me räägime hästi palju laenamise juures selle ette määrast, mida me peame maksma. Ja räägime sellest, kuidas intressimäär on seal nii madal ja nulli lähedane ja peaaegu, te et nagu noh, negatiivne ja et noh, laenamine on niivõrd nagu tasuta tegevus. Aga laenul on olemas ka põhiosa, mitte ainult intress. Ja põhiosa on ikka see põhiline osa sellest summast, mitte intress. Ja nüüd on küsimus, praegu meil on... Ütleme, et kogu selle eelmiste valitsuste ja kogu selle lähenemise tulemusena tõesti üli soodne võimalus minna ja laenata. Nüüd kujutame nüüd ette, et meil saab mingisugune võlaperiood läbi ja nüüd me peame mõtlema, mis me teeme. Kas me hakkame nüüd maksma seda, kas me hakkame nüüd teda refinanseerima seda laenu. Aga mis tingimustel me kümne aasta pärast saame ümberfinanseerida seda oma laenu? Kui me oleme vahepeal oma võla koorma tõstnud 8 pealt näiteks 60 10 pealt, ma olen päris kindel, et kui meil on 60% võl, siis me ei saa enam nende tingimustega, mis me saime
0: 8%. Nii on.
1: Aga see ei huvita ette kedagi. Selle pärast, et see, mis juhtub siis, on nii kauge maailm, et see no, poliitilisel orbiidil on täitsa nagu mõtetult kaugel. Aga riigi seisukohalt ei ole niimoodi. Ja. Et ma arvan, et see teema praegu seda praktiliselt ka ei üldse jarrutata. Seda, et mis moodi hakkab toimuma see laenude refinanseerimine. Ja mõnes mõttes tuleb meil natukene vaadata võiatavad, mis juhtus Portugalis, Kreekas, Itaalias, mis suguse mõtteliga nemad konvergentsi toetasid. Ja noh, ma arvan, et on palju inimesi, kes on puhanud Portugalis või Kreekas ja imestavad seal nende autoteede üle, mis seal on tohutu võimsad, tuit uued mingid lennujaamad. No siin kõige kuulsam on see Ispaanias lennujaam, mis üldse kunagi lendamas ei jakkatudki. Ja nii edasi. See on väga palju investeeringuid eh, sisuliselt betoon, mida on tehtud. Ja seda tehti ühelt poolt Euroopa tõukefondidega aga teisel poolt pandi sinna sisse raha ka Saksa ja Prantsuse ja nende riikide poolt, sest et no sealt on ikka tagastuv tulu nii hea ja tasub sinna raha panna. Mis selle tulemusena toimus, tulutase kasvasti, aga ei kasvanud mitte tootlikuse kasvu tõttu, vaid selle tõttu, et raha pumpati sisse nii tõukefonides kui laenudeks. Palga tase aeti ülesse, ettevõtted kaotasid konkurentsi võime, Toote ühiku kulu läks nii kalliks. Portugali kaupanem keegi osta ei saanud. Maksa... No, Kreeka ei saanud üldse nagu tööskust käima, need ainult teenustel peal enam vähem elasedid. Ja mis oli selle tulemus? Nüüd see 2008-2009 kriis näitas, et nad elavad liiga hästi. Ja nüüd toimus see väga valus tagurgidi konvergens. On väga mõnus konvergens, kui me lähme kogu aeg rikkama. Ja on hästi ebameeldi konvertings, kui me peame hakkama saama vaesemaks. Ja Portugal ja Kreeka on nüüd läbi elanud kümme aastat seda vaesemaks saamist. Itaalia juba 25 aastat. Itaalia tulutase Euroopa keskmise suhtes on langenud vist. Ma pakun 98. aastast järjest kõik aastat, 22 aastat. Ja see on uietav näite. Ma ei ütle, et see peab Eestis korduma. Aga seda tasub väga vaadata, mis seal toimus ja mis loogikaliselt taga. ja ettevõtjad saavad, ma arvan, sellest väga hästi aru, kui sul, kui sul ühiku kulu kasvab, sellepärast ja sa oled jõuetud, jää midagi üle.
0: Jah, äh, aga...
1: Ja see nagu väga äh, nagu karmilt kuskile kaugemale, aga ma arvan, et sellel on väga palju kistmist sellega, mida meil plaanitakse teha.
0: Ja, kindlasti on see, on see oluline, kuid kuidas selle avaliku sektori kulude kokku tõmmamisega on? Et seda meelt, et, et seda tõesti mitte sellises olukorras teha, sest noh, kuidagi, noh, just kui nagu surve, surve on, et, et, et noh, kannatage teie ka siis või, et tõmmake teiega koomale, aga samas, samas ikkagi valitsus praegune selline kõige kõvem. No,
1: on minu arust vaja ju hästi selgelt nagu mõelda seda läbi. et, et Et avalik sektor, kui selline on ju väga mitmes komponentist koosne Ja siin vastu tulevad ju kohe, et, no, et kas me siis tahame mingi aiglasõdedel palku alla tõmmata või õpetajatel või kuskil ülikooli eelarveid kokku tõmmata, et me ju seda ei taha. Tegelikult mida me tahame, me tahame, et, et riigis oleks asjad korraldatud tunduvalt tõhusamalt ja minu arust siin on koht, kus tasub väga tihet, palju vaadata sisse nende igasuguste sihtasutuste juurde, mis on loodud ministeriumite kõrvalt. Ja selle riigireformi eh, nagu taustal, mida siin eh, Jüri Raidla eest võtmisel on uuritud numbreid selle kohta, selgub kui palju on tehtud seda laadi sihtasutusi, mille tegevus on praktiliselt ütleme, väga väga vähe seda siin jälgitav avalikuse poolt. Ja siin räägiti väga palju ja mina tahaks selle kohta teada, et mis on juhtunud, räägiti sellest, kas see sõna oli riigirevisiooni vajalikusest, et me teeme riigirevisjoni. Praegu sellest enam üldse ei räägida. See ole ole on tästi. midagi muud, kui lihtsalt mingisugune üldine avaliku sektori palkade kärgmine. Ja, ja siin on ju, on ju veel see dimensioon, mida ka on vähe praegu rääkitud, aga mis tuleb sisse. Kujutame nüüd ette, et, et nüüd avalikus sektoris põhimõtteliselt no, mitte midagi ei muutu. Nendes kohtades just, mida ma siin rääkisin, mis on teige siis, et, et avalikus sektori konkurentsi võime inimesi tõmmata võrreldes erasektoriga kasu. Vahest võib öelda, et noh, ongi hea, tulevasti targad inimesed riiki juhtima riigi läheb paremini. Selle õige, küsimus on nüüd alati nendes detailides ja mahtudes, kui palju kui palju me suudame seda üleval Ja no siin mingisugust üldist numbrit, et vaat, nii mitu tuhat töökoht, on üle aru et ma ei julge siin peastada nüüd selle. Aga sellel noh, on tegeldud ja no siin. Ma arvan, et mingi selline protsess ja revisioon oleks ikkagi vaja ära teinud.
0: Ja seda sellest tõesti ei ole, ei ole pikalt räägitudki, et, et kus maal see siis on, et, või kas seda on üldse. Aga
1: ajakirja, saate, küsida, küsida. See, see,
0: see on väga õige, see on meie meie ka, et, et peame peame hoidma kätpulsil sellel sellele ähm, Kui me nüüd pöörame jutu sellele tulevikule ikkagi ja, ja, ja sellest eelnevast jutust püüaks anda mingisuguseid selliseid indikatsioone ja, ja mõteid, Kuidas nüüd peaks käituma valitsus, kuidas mida kindlasti ei tohiks teha? Et siin on räägitud sellest, et ikkagi tõstame pensione, peretoetusi, noh, on süüdistatud valitsus selles, et, et püütakse selle hea laenurahaga ka ikkagi oma valimislubadusi täita ja noh, siin alguski oli juttu sellest, et ikkagi tõsta inimeste e sisse tulekute taset, eks ole, et e mida nüüd, mida nüüd ütlema peavad, praegu käivad ju eelarve arutused, et, e et siin on kõlanud palju sellised uvitavid mõtteid, mida, mida kindlasti ohumärke, mille, mille otsa kindlasti peaks vaatama valitsus, aga mida öelda?
1: No. Ma jätkaks tegelikult sellest, sellest mudelist, mida me siin arutasime, et meil on vaja kapitali tööjõudu ja meil on vaja tootlikust. Ehk igasuguseid tehnoloogiaid, mis aitavad seda tootlikust tõsta. Ja nüüd kui meil on probleem, et meil tööjõud on vähe, siis on ilm ilmselge juba, mis suund on see, kuhu on vaja tegelikult tohutu palju tähelepanu ja raha on kõik see, mis aitab ettevõtetel tööjõudu asendada kapitaliga. Ehk põhimõtteliselt see on see sama. Kogu see digiteerimise, digitaliseerimise, siin on noh väga erinevad veel mõisted, automatiseerimine, kõik need protsessid ettevõtete juhtimise juures. Nende juures on vaja abi eriti noh, väiksele keskmisele ettevõtusele. Nendele on seda abi väga palju vaja. Selles intervjuude Seerias, kus ma olastasin siin välisosalusega ettevõtete juhte Eestis, keda siin, neid on 80 tükki, siis seal tuli kõigi puhul praktiliselt välja küsimusele, et mida te teete selleks, et seda palga palgakulude tõusu hakkama saada, mida te teete, siis esimene asi oli, küüame asendada tööjõudu kapitali. Ja see on see, kus riik võiks teha väga, väga korralikud meetmed, kust on võimalik saada abi nende protsesside kiiremaks läbi viimiseks ettevõttes. Ettevõtted teevad seda ise ka, aga seal võiks olla näiteks mingisugune, praegu räägitakse palju erasektori ja avaliku sektori koostöös. Aga siin on see koht, kus ettevõtte paneb mingi osa raha, riik toetab teise osaga ja teeme need asjad ära. See kiirendaks ettevõtte üle minekute uuele mudelile. Mm -hmm. See oleks väga oluline ja minu arust sellest praegu ei väga palju arutada.
0: Nii on. Äh... Mis te arvate turismisektori, noh, see on üks, üks valukoht siin, no, ja, ja üks koht, mida valitsus peab kindlasti lähiajal eh, arutama ja, 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 ja selles suunas mingi lahenduse välja pakkuma, et, et ikkagi kogu see sektor ütleb, et kui järgmise suve, nii no, oleks näiteks palgatoetust vaja jätkata ja, ja, ja veel, veel oleks neil abi vaja, et, et, see, et see selline hall aeg siin üle elada, kus, kus ei... Noh, see talv on olnud Eestis ka selline, et, et, et just kui mingi, mingi tõus seal tuleb, aga tegelikult ega, ega ta nüüd turismi ettevõtetele ikkagi mingi väga suur abimees abi ei ole, et ikkagi suvi, suvi on see, mis neid taskuid täidab, et, et mida siin öelda üldse palgatoetsuse jätkamisest, kas see on, on selline meede, mida, mida peaks üldse edasi, edasi kuidagi ajama või, või tuleks asendada millegagi?
1: No jah, see, on, see on nüüd väga selline tundlik teema sellepärast, et kui öelda, et, oh, et see ei ole üldse probleem, et tegelikult Eesti majanduse terviku seisukohalt, et selle, selline netopanus majandusse on järjest nagu vähenenud, siis saaksid kõik no, väga kurjaks. Aga ma arvan, et mis siin on vaja teha, et siin on vaja see turismisektor võtta segmentideks lahti. Ja hakata selle üle niimoodi arutama, mitte niimoodi lause toetused teha. Kõigepealt esimene asi tuleks analüüsida, milline on nende ettevõtete seis olnud enne kriisi. Mis neist on sellised, kes on olnud väga elujõulised ja mis on need, mis on läbi viimase kümne aasta muutunud järjest nõrgemud. Mis annab signaali, millised ärimudelid on üldse sellised olnud elujõulised ja millised need. Ja kus on valdkonna, kus meil on võib-olla üleinvesteeritud. Ja noh, mis ma siin nagu võin niimoodi peal hakata mõtlema, üks suur valdkond on kogu see kruiisiturist. Seda on ju üritatud ka arvutada, et kui palju see üks kruiisituristis lõpuks ikkagi raha Eestisse jätab on ju, kuna ta seal laevapeal magab ja laeva peal kõiki teenuseid pakub, käib korra linnast, läheb tagasi on läinud Loomulikult seal on kõik sagamat asud ja asjad, mis tulevad sisse. Ma ei ütle niimoodi, aga ma tahan öelda, lihtsalt, et me teame nüüd neid kuidagi hakkama tähtsuse pidaresse panema, et mida, mis on kui tõenäoline, et mis taastub kiiresti ja mis ei taastu kiiresti ja kus on mingi võimalus siseturismil ka rolli mängida või ei ole võimalik olida. Ja seal on noh, ikka selgelt, no see kruisilugu on üks. Teine suur valdkond, mis eraldi minu arust välja tuleb, on kogu see paandus koguses paadevõrgust, kus on küsimus selles, et kas meil on võimalik seal paade puhul näiteks teha mingisugust seda mudelit, et me lubame näiteks mingisugust, kas sellist varianti, noh praegu meil oli ju see, et ettevõtetel lubati veidi erisoodustusmaksu vabalt anda treeningu toetust oma töötajatele et kas me lubame näiteks seda suuremas mahus, sinna juurde tulevad ka näiteks mingid paakülastused, et, et erasektor võib näiteks oma remeerimis mudelis seda kasutada ja et me saaksime sise targiaid juurde sinna valdkonda, siis on nendel inimestel ka rohkem tööd ja leida. No, ma arvan, et see on palju keerulisem teema, et me peaks mõtlema, kuidas ka nõudlust turgutada, milliste poliitika meetmete. Mitte lihtsalt laus hakata raha jagama. Et see raha jagamise juures tuleb mõelda ju selle et noh, mis on tõesti need võitme kompetentsid seal valdkonnas, mis ei tohi ära kaduda. Ja kui palju inimesi on vaja selleks, et see kompetents säil. Ei... Kui me mõtleme, noh, mina ei ole ju mingi hotelli mõenduse asjad on, ja siis seal siiski võib ju ette kujutada, et seal on väga erinevad kihid kompetentsid. Ja, ja nende puhul tuleb siis teha mingisugune valik, et mis on need, mis on asendamatud ja mis on need, kus näiteks äh, see mingi äh, koristaja, kes koristab seal hotelli praegu, võib ju koristada ka mingit muud asutud. Või, või näiteks nõudepesi ja või, või, või mingi linadepesi ja või mingid sellised lihtsamad tööd, mis on tegelikult ju väga selgelt ka mujal kasutud. Ja mind uvitas veel üks asi, mida, mida praegu väga vähe on räägitud, et kui palju on, on selles või millised aridustaseneda on praegu need inimesed, kes töötavad selles sektorid, et kas on võimalik neid nii palju koolitada, et nad oleksid oppis võimelised, minema ka mujale, et nad ei ole lõksus selles võimalik. Nagu näha jutle väga pikale, et on erinevaid võimalik.
0: No jah, siin klas kriisi alguse Kleveroni idee, mis neil oli, et, et kuidas, kuidas nii, riik neid võiks aidata, et, et ikkagi, et kasu oleks nagu mõlema poolne ehk siis, et, 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 et nüuda, oleks, oleks mõistlik teha see selline võrgustik, enda pakkiautama võrgustik üle Eesti, et, et noh, just, just sel moel riik saaks mitte nüüd kõik, konkreetselt Kleveronile, aga, aga mõelda nii-öelda sellises kontekstis, et mitte mingit ja anda ja palgatoetust, või seda, et kuidas mingit tellimust kuskile tegitada või, või ja, ja, ja teine pool siis, kuidas ümber koolitada inimesi, et kas, kas see on võimalik No ei ole midagi öelda, keeruline periood on see valitsuse jaoks olnud ja, ja see veel ka jätkub, neid otsuskohti on, on palju ja Urmas Orblane andis siin päris mitu sellist head näpuneid, mis mida kindlasti peab kuulama ja, ja arvestama aitäh Urmas Orblane selle põneva vestluse eest, täna ka kuulajaid erisaade on kõige eelduste kohaselt taas eetris homme püsige terved ja kuulmiseni
1: on see ilus